0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь На этих полках собраны книги со всего мира Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудищи юдящие и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. «Да потому что, если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано». «Папа! Пап!» «Это моя дочка Настя. Она часто приходит ко мне в библиотеку». «Да, Настя, я тут!» что это на стремянку забралась?
1: Пап, кажется, там мышка Где? Вот в этой книге Мышь грызет книгу
0: Нет, она в ней живет Представляешь, сегодня мышь решила нам рассказать о себе что-то интересное
1: А что может быть интересного в мышках? Маленькие и серые
0: И некоторые их боятся
1: Да, боюсь
0: Я думаю, ты удивишься, когда узнаешь историю мышки Ну что, откроем книгу? Давай Выпустила эту книгу издательство «Альпина. Дети». А написал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Но в этой истории нет ни капли выдумки, только чистейшая правда. Называется эта книга «Я. Мышь».
2: Познакомимся. Некоторые гордятся тем, что они большие. А вот я, мышь, горжусь тем, что я маленькая. На свете живет много разных мышей. Самые маленькие так и называются мыши-малютки. Они весят, как два пакетика чая. Только не надо их бросать в стакан с водой. Или пустой конверт. Но в почтовый ящик мышей тоже засовывать нельзя. Мышь-малютка может сидеть на волоске пшеницы, и тот не согнется, а мышка не упадет. Такая она легкая и ловкая. Обычная мышка, которая живет в человеческих домах, конечно же, крупнее. Раза в два. Но не все мыши маленькие. Например, горная мышь, живущая на Кавказе, настоящий великан. Она размером с ладонь взрослого человека, а весит, как маленький мобильный телефон. Некоторые даже путают этих мышей с крысами. Но на самом деле крысы – это наши близкие родственники. Где мы живем? Мыши есть во всем мире – и на жарком юге, и на холодном севере. Но заметить нас непросто. И не только потому, что мы маленькие. Ведь чаще всего мы выбираемся из норок и гнезд по ночам. Обычно пропитание мы ищем поодиночке, так мы заметнее для врагов. Но в норе предпочитаем жить вместе, с семьями или целыми компаниями. Особенно, когда приближается зима. Ведь зимой не будет семян и плодов, на зиму надо сделать большие запасы. Поэтому даже те из нас, кто летом предпочитает жить в одиночестве, к зиме собираются вместе и дружно наполняют кладовые. Вместе и зимовать веселее». А когда становится холодно, гораздо проще согреться, прижавшись друг к другу. Конечно, жить в дикой природе для маленькой мыши трудно и опасно. Обычная мышь на воле живет не больше полутора лет. А вот в зоопарке или дома, если нас любят и за нами правильно ухаживают, мы можем прожить и два-три года, и даже лет пять. По нашим меркам это целая вечность. Тонкая шерсть. Мы мыши народ горячий. На самом деле горячий. Температура тела у здоровой мышки 38-39 градусов Если у тебя будет такая температура, значит ты простудился и заболел Тебя уложат в постель и будут давать лекарства А для нас это нормально Мы такие маленькие и быстрые, что нам надо быть горячими У нас очень быстро бьется сердце, а дышим мы 200 раз в минуту Вот представь себе, ты говоришь слово «мышь», а мы за это время 3-4 раза вздохнули Шерстка у нас тоненькая, иначе бы мы совсем перегрелись Зимой это не очень удобно, зато летом помогает Бывают мыши с серой шкуркой, с черной, рыжей, белой, красноватой, коричневой Бывают мыши полосатые, как брундучки Когти и зубы Чем защищаются все зверята? Правильно, с зубами Даже маленькая мышка может тебя больно укусить нет, сами мы никогда не нападаем, тем более на таких громадин, как люди Но зубы у нас есть, это очень-очень интересные зубы Они растут всю жизнь Поэтому нам и приходится что-то грызть с утра до вечера, чтобы их стачивать А что еще есть у нас для защиты? Когти Конечно, лев или тигр только посмеется, увидев наши коготки У льва один коготь длиннее целые мыши Но царапаться, если уж потребуется, мы умеем. Но в первую очередь, конечно, когти нам нужны, чтобы лазить. Мы можем забраться на штору или даже на стену. Веточки и крепкие травинки для нас вообще как лестницы. Все потому, что маленькие острые когти хорошо держат нас, цепляются за любую неровность. А чтобы бегать и лазить было совсем уж легко, у нас есть хвост. Он цепкий, мы им пользуемся так же ловко, как обезьянки. А еще мы можем им балансировать, словно человек-канатоходец в шестом. В общем, вы догадались, да? Главная защита у мышки – это убежать от врагов. Видим, слышим, нюхаем. Иногда люди говорят про невнимательного человека «слепой, как мышь». Это не совсем правда. Мы вовсе не слепые. У нас красивые глазки, бусинки. Но раз мы обычно выходим из нора к ночью, то на зрение полагаться нам не стоит. Зато мы нюхаем и слышим хорошо. Слух у мышей гораздо лучше, чем у человека. И не только для того, чтобы услышать врага и убежать. Мы, например, любим музыку. Уже в старину люди замечали, что при звуках красивой музыки мыши даже днем могут выбраться из норки, чтобы послушать концерт. Ну а некоторые мыши даже сами поют и посвистывают. В Японии, например, есть поющие мыши. Их держат в клеточках, как птиц, и слушают всей семьей. Много нам рассказывает и запах По запаху мы ищем разные вкусности А если кто-то из нас испугается Он начинает пахнуть страхом И мы убегаем из этого места Кроме зрения, слуха и обоняния Мышь еще полагается на осязание Наши тонкие красивые усики Помогают нам ориентироваться в полной темноте Мы чувствуем любое прикосновение к ним Сообразительность и ум «Как ты думаешь, мы мыши умные?» «Мы уверены, что да. Мы строим замечательные норки и гнезда, в которых есть и кладовые, и туалеты, и глубокие комнаты, где тепло зимой и прохладно летом. В пустыне, где мало воды. Мышки вечером притаскивают к своей норке маленькие круглые камешки, и утром, когда на них выступает роса, слизывают ее. Не просто было такое придумать, правда? Мы, конечно, иногда ссоримся и даже деремся». Но, вообще-то, мыши стараются помогать друг другу. Ученые проводили такой эксперимент. Сажали несколько мышек в лабиринт. Одним мышам было легко выйти оттуда, а другим очень трудно. Дорога им была закрыта. И те мыши, которые выбрались первыми, не бросали своих товарищей, помогали им найти выход из лабиринта. Вы уже поняли, что мыши не очень-то воинственные животные. Если возможно, то мы всегда предпочтем убежать. А делаем мы это быстро. Самая обычная мышка, живущая в доме, может бежать со скоростью 12-13 км в час это почти та же скорость, с которой бегают обычные люди. Спортсмен, конечно, нас легко обгонит, но если ты побежишь за мышкой, мы еще посмотрим, получится догнать или нет. К тому же мы бегаем очень ловко, петляем, поворачиваем в разные стороны. Мы маленькие и делаем это быстро. А большому зверю или человеку резко повернуться и побежать в другую сторону гораздо труднее. Мы очень-очень хорошо умеем бегать. Есть, например, мыши, которые при беге забрасывают хвост себе на спину, чтобы не мешал. А еще мы замечательно прыгаем. Африканская полосатая мышь может подпрыгнуть на 2,5 метра. Представляешь, это выше роста самого высокого взрослого. Если бы ты умел прыгать как мышь, ты бы запрыгивал с земли, на крышу 20-этажного дома. Наши домики. Все знают, что мыши живут в старых домах. Но это только домовые мыши, они так и называются. А есть мыши полевые, живут в норках, которые роют в полях. Есть мыши лесные, они роют свои норки в лесах. Есть мыши горные. Догадались? Да, они живут в горах. Только норок обычно не роют, а живут в трещинах скал и укрытиях между камнями. Некоторые мыши предпочитают жить на деревьях. А мыши-малютки плетут себе домики из травинок, похожие на птичьи гнезда. Так что все мыши разные, и жилье у них разное тоже. Если же кто-то решает завести себе домашнюю мышку, то ее селят в клетке с мелкой сеткой. В пустом аквариуме нас держать нельзя, там очень душно, а мы любим свежий воздух. В клетке надо обязательно поставить домик, где мышь сможет прятаться, иначе будет очень неуютно и даже страшно. Домик лучше всего поставить керамический, а не деревянный. Знаете почему? Ну, конечно же, деревянный мы сгрызем. Что мы едим? Нас, мышей, называют грызунами. Мы не обижаемся, мы ведь и в самом деле всегда грызем. И не только еду, а все, что попадается нам под нос. Если мы живем в человеческом доме, то будем проделывать в стенах норки. Можем погрызть книжки, мебель, обувь. Честное машинное слово, это мы не со зла. Просто у нас, грызунов, зубы растут всю жизнь. Если мы каждый день не станем что-нибудь грызть, то скоро не сможем закрыть рот. Такими большими станут зубы. Но, конечно же, мы больше всего любим погрызть что-нибудь вкусненькое. В природе зерна, семена, орешки. А дома у людей... Ой, у людей все так вкусно. Хлеб, масло, мясо, сыр, шоколад. А какое вкусное бывает мыло... Только ты не пробуй, у человека отмыло разболится живот. Раньше в домах еще были свечки, объедения. Как жалко, что сейчас их почти нет. Одни лампочки, но они невкусные. Наши дети. Скажи, есть ли у тебя братья или сестры? Надеюсь, что есть, с ними куда веселее. А вот у нас, мышей, братья и сестры есть всегда. Знаешь почему? Потому что у мамы мышки рождаются 5, 7, иногда 10 или даже больше мышек. Рождаемся мы слепыми, бесшорстки, и мама о нас заботится, как положено любой маме. Кормит, ухаживает, согревает. Но уже через три недели мы начинаем бегать, сами добывать себе пищу, и вскоре уходим из родительского гнезда. А как иначе? Ведь за год у одной мамы мышки может вырасти больше сотни мышат. Такая большая семья это чересчур. Нам просто не хватит места и пищи, и мы будем ссориться. Поэтому мышаты начинают жить самостоятельно. Через месяц нас уже не очень-то отличишь от взрослых мышей. А еще месяца через три-четыре мы можем и сами завести мышат. Кого мы опасаемся? Наверное, некоторых наших врагов ты сразу назовешь. Во-первых, это, конечно, кошки. Во-вторых, лисицы. В-третьих, мелкие совы и филины. Но, если честно, на нас охотятся многие звери и птицы. Обидно, конечно, но мы не унываем. Нас мышей очень удивляет, когда нас не любят. Ладно уж, если мы что-то сгрызли в Доби, А если нет? Почему-то нас часто боятся женщины. А еще нас не любят слоны. Да-да, самые большие на Земле животные очень не любят самых маленьких. Старину считалось, что слоны боятся, что мы залезем им в хобот. Но это неправда. Зачем нам это делать? Но вот почему нас не любят женщины? Они ведь не слоны. Загадка. К тому же мы пользу приносим людям. В Азии, например, нас считают символом богатства и держат в клеточках, как домашних любимцев. И даже в космос мы летаем вместе с людьми. Уж за это можно простить нам сгрызенный кусочек сыра. Правда?
1: Ты знаешь, пап, зря я боялся мышей. Теперь на даче я не буду их пугаться.
0: Вот и правильно А ты знаешь, что именно мышь стала первым животным, которое поселилось у человека Тогда древние люди жили еще в пещерах И когда они стали делать запасы еды, мышка сообразила Ага, тут есть чем поживиться И пришла жить поближе к пропитанию
1: И мыши подружились с людьми?
0: Ну, если честно, дружба у людей и мышей редко складывается Кому приятно, когда работаешь, собираешь крышки ягоды, а потом твои труды съедают мелкие воришки?
1: «А кошки их не ловили?»
0: Ты меня опередила. Я как раз хотел сказать, что мышиное счастье закончилось в тот момент, когда о них проведали древние кошки, которые жили также сами по себе и к людям не подходили. Но узнав, что в пещерах обитает много грызунов, кошки пришли жить к людям.
1: «Получается, что если бы не мыши, кошки так и жили бы сами по себе».
0: Вполне возможно И все же люди любят мышей Англичане в конце 19 века первыми в мире основали национальный мышиный клуб Который, кстати, существует до сих пор Там занимаются разведением особо красивых мышей Если с мышкой усердно заниматься, то ее можно таким чудесам научить
1: Да? А каким?
0: Во-первых, мыши могут отзываться на имя, как собаки или кошки Во-вторых, они могут выполнять разные трюки Водить игрушечные паровозики, например.
1: Вот это да!
0: Ты только представь. Маленький поезд, но совсем как настоящий. Едет, останавливается, гудит. Пассажиры входят и выходят. И все они мышки.
1: Так интересно! Животные ведут себя как люди.
0: А ты недалека от истины. Представляешь, некоторые ученые считают, что если мышь увеличить до человеческих размеров и поставить ее на задние лапы, то окажется, что люди и мыши Очень внешне похожи А если при помощи специального аппарата Рентгена Заглянуть внутрь мышиного тельца То окажется, что у нас и у мышей Очень похожие суставы и косточки Просто размеры разные Поэтому наше сходство никому в глаза и не бросается
1: Вот это да! Может заведем мышку, пап?
0: Боюсь, мама не согласится Она у нас мышей боится
1: Просто она не знает о них того Что теперь знаем мы Ну хорошо, Тогда пусть живет в книге у нас в библиотеке. А она не будет грызть книги?
0: Ну нет, эта мышка умная.
1: А какую книжку мы в следующий раз откроем и послушаем.
0: Скоро узнаешь. Волшебная библиотека детского радио